1: o Brasil tem um presidente que acredita em Deus E hoje esconde um o grito vazio de que é um grito vazio? E hoje Que acredita em Deus
2: E hoje, em Deus, e hoje Valoriza a família É a pessoa que Respeita a Constituição
0: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre la política y economía de Brasil. Este es el episodio número 32 de la tercera temporada de Cuenta Regresiva. Mi nombre es Daniel Tonietti y estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y me acompaña episodio a episodio Darío Piñotti desde Brasilia Brasil, Bon día boa tarde, boa noche Darío, ¿cómo va a
1: Amigo Daniel, buen sábado de la mañana aquí en Brasilia, una de las posiblemente últimas lluvias del año empiezan a acabarse las lluvias empiezan a irse las aguas de marzo abrazo del 32º capítulo a vos y a quienes nos visiten
0: muy bien, en el capítulo de hoy vamos a estar con varias cuestiones, varias tensiones internas entre el PT y el gobierno de Lula. Vale la distinción entre lo que es el PT y lo que es el lulismo a propósito del aumento de combustibles, diferentes posicionamientos internos. Por un lado, o oh ministro de hacienda Fernando Haddad, eh, que aumentó eh, los combustibles, repuso los impuestos federales que había quitado eh, Bolsonaro, eh, las críticas eh, que tuvo eh, claras, precisas tampoco tan agudas por parte de la que es la referente de la izquierda eh, eh, de, 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 de la izquierdista de, del PT, que es Gleisi Hoffman, a propósito de, de este tema como un desprendimiento de esto eh, eh, surge esta semana a partir de una investigación periodística lo que se llama el caso de los diamantes ¿eh? de Bolsonaro es un, unos diamantes que aparentemente es un eh, regalo de Arabia Saudita eh, a integrantes de la familia eh, Bolsonaro estamos a, hablando de diamantes cuya valuación llega a los 4 millones de de dólares O casi 4 millones de dólares, eh, donde pareciera ser que podría tratarse de un soborno por la venta de una refinería de, casualmente, Petrobras a eh, el país petrolero Arabia Saudita. Esos serán los dos temas que estaremos desarrollando en el capítulo de hoy de Cuenta regresivas Sean bienvenidos. Darío, primera cuestión tiene que ver con la suba del eh, combustible. ¿eh? Parte de la política ¿eh? electoral proselitista que desplegó Bolsonaro, especialmente en el último año de, de su mandato, ¿eh? con diferentes promociones, ¿eh? programas, aumento del programa de lo que sería el, la actual Bolsa Familia, que en ese momento se llamaba eh, Bolsa eh, Brasil, ¿m? entre otras eh, cuestiones, la baja de los combustibles porque le había quitado impuestos federales, bueno, eso fue restituido por parte del gobierno de Lula, política que llevó adelante eh, Fernando Haddad ¿m? con el consiguiente aumento del combustible con el impacto que tiene naturalmente sobre el resto de la economía. Eso por un lado, eh, política impulsada por Fernando Haddad. Por otro lado, hubo alguna reacción, eh, en particular por parte de Gleisi Hoffman. Hay que decir que hay una tensión al interior de, del PT. Los dos son integrantes del PT, tanto Fernando Haddad como uh, Glacy Hoffman, eh, que es la, la presidenta, la atención que viene de años, eh, con respecto a posicionamientos muy claros de política exterior, de política interna, frente a los medios de comunicación. Podemos decir, para utilizar un reduccionismo, que Fernando Haddad sería más socialdemócrata, ¿m? y Glacy Hoffman tendría las posiciones un poco más eh, nítidas, más si se quiere, del PT clásico. Eso por un lado. Las tensiones se dieron cielo abierto, ¿eh? generaron un insumo mediático y un insumo del análisis político. Todo indicaría eh, que, que Lula es un poco eh, el fiel de la balanza. Lula tiene, y lo ha manifestado públicamente, un enorme respeto político y personal por Gleisi Hoffman. Hay que decir que ha sido... Tracy Hoffman, la persona que ha articulado eh, la resistencia al macrismo eh, y ha articulado también todas las medidas que tenían que ver con eh, la libertad de Lula, eh, ni más ni menos ocupando la presidencia de, del partido. También hay que decir que eh, Fernando Haddad tiene mucha confianza eh, de, de Lula, ha sido el electo eh, candidato en el año 18 y... Eh, lo colocó a Fernando Haddad, le dio do, dos posiciones muy importantes, la candidatura al Estado de San Pablo en las elecciones del 22, y una vez que no pudo lograr ser el, el electo gobernador de San Pablo, le dio ni más ni menos que eh, el Ministerio eh, de, de Economía, en lo que algunos interpretan, o interpretaban en ese momento, los hechos pueden ir cambiando, que lo ponía en la eventual poll position, para eh, ser el sucesor presidencial del, del espacio. Esto me hace acordar, y, y, y después vamos ahí a, a, lo, a los detalles, un poco eh, leyendo so, so, sobre el tema, eh, a mí me gusta interpretar las cuestiones del presente en clave histórica, y en este caso en historia reciente, porque esta misma tensión se replicó en el inicio del primer mandato de Lula, en el año 2003, cuando había un sector del PT más eh, clásico eh, de, de, de dirigentes que después, dicho sea paso, terminaron siendo expulsados de, de, del PT por las críticas que iban sosteniendo y terminaron formando el PSOL, el partido eh, que hoy conduce y tiene como líder a, a Guillermo Boulos, eh, que, que se transformó en un fenómeno político y en un fenómeno electoral, pero allá en el 2003 había quienes criticaban por izquierda a la política que calificaban como neoliberal del ministro de la de Lula. Estamos hablando de Antonio Palocci, que era el hombre fuerte de Lula, tuvo que eh, renunciar por una acusación de corrupción, luego la justicia terminó desestimando la acusación en su contra, volvió como el hombre fuerte de Dilma Rousseff, eh, ocupando un lugar estratégico, ya no tanto en lo económico, sino en lo político, como la Secretaría de la Presidencia, terminó renunciando también por una cuestión de, de corrupción, esta vez no lo pudo justificar, que tenía que ver eh, con su, su vertiginoso crecimiento patrimonial, estoy hablando de, de Antonio eh, Palocci, que, que insisto, asterisco, era como el, el garante del modelo este, neoliberal eh, en términos económicos, quiero decir, eh, de, de los gobiernos de, de, de Lula en el sentido de su política económica, ¿no? Que es la gran crítica que se le hizo a Lula, ¿no? Mantuvo un esquema de tasas de intereses altas, gran negocio para los bancos, con políticas sociales, hay que decir, ¿no? Con políticas sociales, no es que solamente sucedió eso. Eh, Palocci después tuvo un derrotero, ¿no? Tuvo que renunciar como ministro de la presidencia de, de Dilma Rousseff, ¿eh? Eh, eh, hasta, eh, eh, jugarretas de la historia fue reemplazado en aquel momento por Gleisi Hoffman eh, casualmente, estamos hablando de la presidencia de, de Dilma Rousseff más precisamente la primera presidencia de Dilma Rousseff y Palocci, como para terminar, porque me parece que acá hay algunas claves como para entender un poquitito cómo se llega a esto y cuál es el corazón de la, de la tensión interna al, al interior entre el gobierno de Lula y, 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 y de, de, del PT, Palocci termina siendo eh, un eh, testigo, eh, te, termina siendo un delator premiado ¿hm? y termina delatando a Lula. Este, el segundo juicio que le lleva adelante el actual eh, senador por el Estado de Paraná, por el partido Unión Brasil, Paréntesis, uno de los aliados del gobierno de Lula, eh, Sergio Moro, tiene que ver a partir de un testimonio eh, eh, dado como, como delator, como arrepentido, del mismo Antonio Palocci, eh, que hablaba de, utilizó la expresión pacto de sangre, pacto de sangre. Uno, pacto de sangre, uno lo, uno lo, lo imagina con las organizaciones criminosas, ¿no? el, el crimen organizado, la, la mafia, un pacto de sangre entre Lula y Oderbrecht Un pacto de sangre. Un pacto de sangre. Eso es lo que dijo Antonio Palocci. El, el gran protegido de Lula, el gran protegido de Dilma Rousseff, terminó siendo, al final del día, condenado por corrupción y un delator. Bien, esto para entender un poquitito la, las tensiones del pasado, cómo eh, reverberan en el presente.
1: Darío. Enfrentó al fraude judico conocido como Lavallato, luego enfrentó al gobierno predominantemente militar de Jair Bolsonaro. Esa es Gleisi Hoffman, la principal líder del Partido de los Trabajadores en la actualidad, por supuesto después de Luis Ignacio Lula da Silva, y como recién reelecta presidenta del partido, ahora enfrenta o tiene disidencias públicas con el superministro del gobierno, Fernando Haddad, otro hombre del partido y, como vos lo decías, candidato a presidente cuando... En 2018 Lula fue proscripto por aquella coalición judicial militar que le impidió postularse cuando era, Lula en 2018, favorito con holgura ante Bolsonaro. Esa es Gleisi Hoffman, en ella el partido deposita mayoritariamente sus esperanzas y ejemplifica, corporiza, una tensión que ha sido propia históricamente del partido, ¿eh? por una virtud y por una eh, maldición, aunque tal vez esta segunda palabra sea exagerada, la de ser un ámbito donde conviven sectores diversos y en algunos puntos hasta antagónicos. El nacimiento del PT en los años 80, partido de cuyo, de cuyo aniversario se celebraron ahora 23 años en el mes pasado, siempre estuvo signado por esas tensiones, tensiones que en el principio de los tiempos, hasta ponían en cuestión si el partido debía dar prioridad a la disputa electoral por el poder institucional o apostar en su tendencia movimentista. Disputa que comenzó a zanjarse a partir del 89 con la excelente performance de Lula, finalmente derrotado en segunda vuelta por Fernando Color de Melo y las posteriores dos victorias de Lula en las presidenciales del 2002-2006, seguidas por otras de Dilma Rousseff, en las que fue fundamental otra vez Lula en 2010-2014, y esta reciente del ex presidente y ex prisionero político Lula en 2022. Esa es Gleisi Hoffman, frente a un Fernando Haddad que siempre fue un hombre del partido, pero que representa dentro de ese espectro amplio las salas más, más moderadas e incluso más socialdemocratizadas. Y aquí no hay adjetivo. Fernando Haddad en su momento era de los muy pocos líderes del PT que mantenía diálogo con el partido de la socialdemocracia brasileña y con su líder histórico, Fernando Henrique Cardoso. Todo eso cataliza ahora en este debate a cielo abierto entre Gleisi, que en el caso del precio de los combustibles se opuso al aumento de los mismos, y a la reasignación re en el precio de los combustibles de impuestos federales que habían sido quitados por Bolsonaro antes de las elecciones. Aquí sería interesante hacer un paréntesis para describir la desfachatada actitud populista, en el peor sentido de la palabra de Bolsonaro. Reformó la Constitución para eliminar impuestos federales, pero fue una reforma constitucional a plazo, que se extinguió el 31 de diciembre, es decir, quitó los impuestos a los combustibles solo para las elecciones y el 1 de enero Lula, al llegar al gobierno, se dio la obligación de renovar esa quitación por dos meses y finalmente en marzo volvieron los impuestos. Esto es malo para el gobierno, afecta la popularidad de Lula junto con... ...también algunas políticas que han sido cuestionadas desde el partido... ...como las de revisar a quienes se les entrega... ...el subsidio social de la Bolsa Familia. Sumando y resumiendo... ...el PT eh, más eh, vinculado, más comprometido con sus raíces históricas... ...es el de Gleisi Hoffmann El PT de la gestión, el PT aprobado por el mercado... El PT que transita, como lo hizo amablemente Fernanda Haddad en el Foro Económico Mundial de Davos, es el PT que ahora tiene por lo menos el asiento más importante en el gobierno. Redundo, hoy Fernanda Haddad es el superministro del gobierno, es el superministro de Hacienda y hoy, pero en el tiempo actual, quizá en el futuro habría que revisar, se proyecta como eventual candidato presidencial de 2026. Un gobierno que comienza con estas contradicciones, tal vez prematuramente. No se esperaba que las mismas fueran tan iniciáticas y de una discrepancia no menor. Eh, porque tengamos presente que al momento de grabar este episodio, el, el gobierno cumple apenas dos meses de gestión, por tanto, no son señales para recibirlas tranquilamente. Hay un, un detalle que para mí de, deberíamos de tener en cuenta,
0: eh, que esta vez las críticas eh, vienen, no de un lugar marginal de la estructura de, de, del PT, eh, como fue cuando estaba Antonio Palocci, que después derivó en la expulsión de, de, de cuatro... Eh, eh, diputados, sino que eh, estamos hablando eh, de Gleisi Hoffman, ¿no? que es una gran referente interna eh, al, al interior de, de, del PT. Es un detalle que para mí no deberíamos de, de soslayar. Y también, eh, trayendo al presente el dato histórico que para mí yo remarcaría, eh, remarcaría eh, sobre el derrotero político, económico y moral, y moral, eh, en el amplio sentido de la palabra, que ha tenido Antonio Palocci, ¿m? hombre clave ¿eh? de la política económica de los primeros gobiernos eh, de, de, de Lula, donde en aquel momento se lo acusaba de continuismo ¿m? de las políticas eh, económicas eh, del gobierno antecesor, del gobierno de Fernando Enrique eh, Cardoso. Mm. Para ir cerrando sobre este tema, eh, vamos a estar atentos, obviamente, a estas tensiones, es natural que existan, no, no es nada alarmante, de hecho traemos al presente las tensiones del pasado para entender que, que también tienen un vaso comunicante con, con la historia, eh, el tema es seguirlas de cerca, ¿m? porque eh, los hechos históricos o los momentos no son los mismos, y remarco lo que dije al principio, estamos hablando de la que es la presidenta del PT. Vamos a seguir con el tema combustible, que es un tema absolutamente estratégico, eh, eh, definitivo. Eh, a propósito de lo que está sucediendo al interior de la principal empresa eh, de, de Brasil, estamos hablando de petróleos brasileros, eh, la empresa eh, Petrobras. Eh. Nosotros, la discusión que establecimos en el primer tema de, de, del, del podcast tenía que ver con eso. Pero ahora vamos a hablar de lo que sería a todas luces Pareciera ser el más escandaloso eh, caso de, de corrupción con ribetes cinematográficos. Tienen que ver con los diamantes, piedras preciosas, eh, que habría regalado Arabia Saudita a integrantes de la familia eh, Bolsonaro. Los diamantes, yo no soy un especialista en el tema, quiero aclarar, pero voy a decir una vida tienen una doble condición o una triple condición. Son muy pequeños, son muy costosos y están muy vinculados, entre otras cuestiones, a eh, los mercados ilegales. ¿eh? Digo, la venta, la reventa y demás, no tienen como un registro, como gran parte de alguna manera de los eh, metales preciosos, a pesar de que no se trata de un metal precioso, se trata de una piedra eh, preciosa ¿qué quiere decir? son muy transables eh, en el amplio sentido de la palabra en un mercado ilegal y son muy pequeños y son muy costosos, estamos hablando de una sospecha ¿Mm? eh, no hay, eh, hay hay muchas sospechas y hay algunas evidencias de que se trataría de eh, un soborno. Y un soborno que tiene que ver, dicho sea de paso,
1: con la empresa Petrobras. Darío. Diamantes, obras de arte y otros bienes transaccionables que se prestan al lavado de dinero. Los relojes también uno podría poner, ¿no? en eso Relojes que, para alguien que sabe menos de joyas que vos, pero que lee los diarios y trata de informarse sobre la historia de la mafia, han estado en muchas de estas operaciones. ¿eh? Operaciones en las que se vinculan organizaciones clandestinas dedicadas a todo tipo de actividad ilícita. Y no pocas veces, gobiernos de las monarquías de Oriente Medio, por ejemplo, la de Arabia Saudita, la más importante de ellas, han intervenido en Occidente para convencer a líderes occidentales, por ejemplo, el expresidente presidente Valerí Giscard d'Estaing, en ese caso no fuera basadita, pero también fueron diamantes, eh, a propósito de sus políticas de Estado. Estamos usando las expresiones menos adjetivadas y menos op opinativas para tratar de dar cuenta de un escándalo que de los muchos que hubo en la administración de, del gobierno militar cívico de Jair Bolsonaro, esta es la más grave y además la que tiene una sonoridad y una espectacularidad que ninguna de las otras tuvo. Pero es bueno también repasar. Bolsonaro, eh, siendo apenas un capitán del ejército, es propietario de más de 100 eh, casas y en algunos casos departamentos y mansiones. La última de ellas de más de un millón de dólares comprada aquí en Brasilia el 50% de las cuales las pagó al contado, en dinero. Otra práctica muy propia de los capos de la drangueta, la mafia italiana del sur de aquel país, o de los carteles colombianos. Es decir, Bolsonaro no es nuevo en esto de vincular poder, mafia y militares. ¿Fue eso lo que ocurrió? No lo sabemos, pero los indicios son robustos, Daniel. Esto ocurrió luego de un viaje de Jair Bolsonaro a Arabia Saudita en 2019, el cual vino sin nada, es decir, fueron cinco días en los que, además de visitar aquel país, estuvo con otros monarcas y de gobiernos, todos ellos dictatoriales, y regresó al país sonriente, luego de haber hecho algunos paseos en moto por las capitales cercadas por la arena de, aquel, de aquella geografía, y sin novedades, solo que dos años después ocurriría la privatización de una de las principales refinerías brasileñas, una refinería del Estado de Brasilia, que, y aquí, otra vez, evitemos las adjetivaciones y vamos a los números, estaba evaluada en mil millones de dólares y fue vendida a un fondo de inversión de países árabes por... 1.800 millones de dólares. Si yo hiciera la cuenta y estuviera interesado en esa refinería, me ahorré 1.200 millones de dólares, por lo cual regalarle 4 millones al presidente que facilitó esa operación es nada, es menos que nada. Y el otro punto, es un caso de probable corrupción o posible Bajemos un escalón de posible corrupción, donde el ex militar Bolsonaro no está solo. También está la participación de un almirante de la Marina Brasileña, el almirante Albuquerque, que, que fue en su momento ministro de Minas y Energías, y a cargo de quien estuvo el, la, la labor de trabajar como una suerte de mula, ¿eh? en el mejor sentido de los pequeños traficantes de drogas. Esto es traer, oculta en una mochila, en la mochila de otro elemento de la marina brasileña, e intentó ingresar esas joyas, esos casi 4 millones de dólares en joyas, un poco menos, por los controles de la aduana del Aeropuerto Internacional de San Pablo, hasta que dio con un funcionario probo, descubrió las joyas y esto destapó el escándalo. Una pregunta que queda para el final. Hay, este hay, que,
0: decir, hay que decir un detalle... Eh, que me parece a mí un detalle eh, cinematográfico, que si se quiere, que eh, el, el, el ministro de, de, de Energía que estaba viniendo, eh, Adolfo eh, Sach eh, Sida se llama, ¿no?
1: Él fue el que sucedió a Albuquerque. Ah, eh, eh, el, ah. el que trajo las, las joyas fue el almirante Albuquerque. El, 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 el actual es Adolfo Sida, eso quise decir.
0: Eh, cuando la, el almirante traía las joyas de Arabia Saudita, eh, en, en esos contemporáneos a, a esa permanencia en Arabia Saudita del ministro, eh, Jair Bolsonaro se reunía en la Embajada de Arabia Saudita en Brasilia con este, el embajador,
1: digamos. En efecto, es decir, lleno de imágenes propias de una historia de John Le Carré, ¿no? es decir, propias de una historia cinematográfica de espías, de corrupción, y de delitos que en caso de que este acabe por destaparse, cuidado que hay muchísimos intereses en pugna, intereses que pueden persuadir o conmover o sensibilizar a jueces, sensibilizar a fiscales, por ¿Eh? eso no lo sabe muy bien de ello, pero hasta el momento el escándalo ha hecho que el ex capitán haya prolongado su asilo voluntario en Orlando, cerca de Disneylandia, estado de Florida, sur, sur norteamericano pese a que había jurado que estaría en Brasil victoriosamente de vuelta a principios de marzo. El caso no solo afecta la imagen del presidente, del expresidente, sino de su esposa, quien muchos quieren proyectarla como sucesora, una militante evangelista eh, enconada, pudiera ser también calificada como fanática, cuya eh, honestidad o cuya Uh, separación y distanciamiento de cualquier caso de corrupción comenzó a quedar ahora en entredicho sumando un, un hecho que probablemente se va a prolongar en el tiempo y que va a ser una mochila, en este caso una mochila política, en el caso anterior una mochila con joyas que deberá cargar el matrimonio Bolsonaro, aquí se dice en Brasilia, lo hemos escuchado incluso de algún parlamentario del partido liberal el partido de Bolsonaro el matrimonio de Jair y Michele también habría sido afectado por los efectos colaterales de este cándalo.
0: Bien, hay que decir que en algún momento vamos a tener que desarrollarlo en un episodio eh, eh, que tanto Bolsonaro como Lula están peronizándose también en su eh, cultura política eh, y están eh, moviendo a las damas, ¿no? porque tanto Lula está promoviendo a, a Yancha, que es su, su mujer, su esposa, que es una, una militante con mucha trayectoria y una mujer muy formada, y de algún modo también lo está haciendo este, el, propio, el propio Bolsonaro con Michelle.
1: Me sumo sí. solamente con un comentario. La propia Yancha, en la primera entrevista dada a la Red Globo luego de la victoria del presidente Lula, dijo que ella tenía como referencia a Evita y a Michelle Obama, eh, la probable o con aspiraciones presidenciales. Igual eh, me, gustaría, me gustaría hablar con Shancha, no, no quiero
0: polemizar, querido amigo, pero hay una diferencia sideral entre las figuras de Michelle Obama y María de Boa pero... Son palabras de la primera dama. ¿Y otras? No, está bien, está bien, pero para mí. Eh, no, con todo respeto por la opinión de Yanja, que puede opinar lo que quiera, y, y usted, usted sabe que no es un ámbito para polemizar nuestro, nuestro podcast, eh, eh, pero hay, no hay ningún tipo de paridad eh, eh, en ningún ítem eh, la, la figura de, de, de Eva Perón y Michelle Obama, eh, eh, en, absoluta, en absolutamente ningún ítem, a no ser que haya aspectos no conocidos de la vida de Michelle Obama que, que, que Janza los lo sepa, ¿no? Son figuras, lo, lo, creo que históricamente, por su volumen, por su alcance, por su capacidad eh, mitológica, ¿no? Porque Eva Perón representa una cantidad de símbolos, de imágenes que representan casi un, un mito político, no solo en la Argentina, sino me animaría a decir en, en Occidente o en gran parte del mundo, ¿no?
1: Y para cerrar, te decía, eh, algunos aspectos, algunos rasgos que van conociéndose de Miguel Bolsonaro, esto no lo digo ella, es un parecer de quien te habla, la asemejan bastante a Lucía Iriart, la viuda de Augusto Pinochet. Muy bien,
0: hemos terminado un nuevo episodio de Cuenta Regresiva, el podcast sobre Br Brasil. Eh, será hasta el próximo episodio, querido compañero y amigo Darío Piñotti.
1: Gran abrazo, Daniel, hasta el próximo episodio y nos despedimos, como ya estamos entrando en el más calmo eh, otoño brasileño con Aguas de Marzo.
0: Aguas de Marzo, eh, versión de Antonio eh, Carlos Jobin. Será hasta la próxima, amigo y compañero. Eh, muchas gracias, a Alfredo Ábalos. Muchas gracias a Simón Vilarrubia. Muchas gracias a Andy Rotz. Hasta la próxima. <música>
2: É es é o fim do camino, es un um resto de topo, es un um poco sozinho, es un um caco de vidro, es la vida, é el sol, es la noche, es la muerte, es o lazo, es el anzol. Es peroba do campo, es el nó de madeira, cainga, candeia, es tita pereira, es madeira de vento. Sombo da ribanceira, é o um mistério profundo, é o queira o não queira, é o vento vendando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comiera, é a chuva chovendo, é conversa, ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão. Pedra de atiradeira, una ave no céu, una ave no chão. É un um regado, é una fonte, é un um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um poco sozinho. É un um strep, é un um prego, é una ponta, é un um ponto. É un um pingo pingando, é una conta, é un um conto. É un um techo, é un um gesto, é una prata brilhando, é a luz da manhã. Joro, es é além, é o día, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o proyecto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um paso, é uma ponte, é um sapo, é uma rampa. Es um resto de mato na luz da manhã, Son as aguas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponta. É um sapo, é un marrã, é um belo horizonte, é uma febre tercera São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É es é pedra É o fim do caminho É um resto de topo É um povo sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol, é a noite, é a morte el lazo, el anzol, son as águas de marzo, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.